0: an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Franziska Köppe bei mir im Podcast Gespräch. Das ist jetzt schon das dritte Mal, aber wieder ein spannendes Thema. Wieder Prozesse und zwar ganz konkret Entscheidungsprozesse. Franziska Köppe beschäftigt sich mit Lebens- und Arbeitswelten mit Zukunft. Hallo Franziska.
1: Hallo Götz. Alle guten Dinge sind drei.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du bist... Eine der ganz wenigen, ich glaube, es gibt noch einen weiteren Gesprächspartner, mit dem ich auch schon drei Episoden aufgenommen habe. Du bist auf jeden Fall eine mit Nummer drei. Sag aber nochmal zwei, drei kurze Sätze zu dir, damit eben die Zuhörer, die jetzt vielleicht die zwei anderen Episoden noch gar nicht gehört haben, damit sie ein bisschen was über dich erfahren.
1: Also ganz knapp äh, ausgedrückt, ich bin einmal Freiberuflerin und dort äh, beschäftige ich mich sehr stark auf der persönlichen Ebene mit Entscheidungen, wie treffen wir kluge Entscheidungen in kleinen und mittelständischen Firmen oder überhaupt in Firmen, in Organisationen und äh, wie kommen wir von der Entscheidung ins Handeln und die dritte Frage, die ich mir in dem Zusammenhang stelle, ist, wie äh, gelingt es uns, das möglichst einfach zu gestalten, dass es Spaß macht und wir Arbeitsfreude und Lebensfreude auch in die Firma reinbringen. Und ähm, mir ist das als Freiberufler natürlich nicht genug, sondern ich äh, habe dann eine Bewegung in, ähm, um mich geschart äh, von Unternehmern und Menschen aus äh, unterschiedlichen Branchen und Disziplinen, die wir uns alle mit dem Thema auseinandersetzen und da auf verschiedenen Ebenen in Kooperation gegangen sind. Das nennt sich Enjoy Work.
0: Ja, ich denke, da werden wir im Gespräch noch den einen oder anderen Punkt streifen. Aber jetzt zum Einstieg, glaube ich, auch wenn es ein vergleichsweise triviales Wort ist oder Begriff ist, nämlich Entscheidung, sollte man aber doch nochmal für uns beide und auch für die Zuhörer uns bewusst machen, was verstehen wir unter Entscheidung und über welche Entscheidung wird man jetzt gerade reden?
1: Also ich würde es gerne in den unternehmerischen Kontext setzen und sagen, es geht um unternehmerische Entscheidungen. Und da äh, finde ich es ganz klug, äh, sich auch Gedanken zu machen. Einmal haben wir die Entscheidung auf der Arbeitsebene. Das ist das Tagesgeschäft, wo ich denke, dass wir eine hohe Autonomie brauchen. Das ist meine These, die ich mit ins Gespräch bringe. Ähm, dann haben wir ähm, Entscheidungen auf der Prozess- und Strukturebene, wo es darum geht, wie arbeiten wir zusammen, wozu dienen uns Prozesse, wo helfen sie, wo geben sie Stabilität. Und wo behindern sie uns vielleicht auch in unserem Freiheitsgraden, Dinge auf der Arbeitsebene zu gestalten? Und die dritte Ebene ist für mich die strategische Ebene, wo es darum geht, wie treffe ich da kluge Entscheidungen und was ist dafür notwendig? Und ich bringe ein gewisses Grundprinzip mit in das Gespräch. Das ist der, der größere Kontext, in dem ich das sehe. Mir ist der mündige Mitarbeiter sehr wichtig der selbstbestimmt äh, und möglichst frei seine Abhängigkeiten in den einzelnen Vorhaben im Unternehmen einbringen kann und da sein komplettes Potenzial ausschöpfen kann und ich ähm, unternehmerisch sozusagen Entscheidungen also die, die den Kontext der Entscheidungen für die Unternehmer dahin äh, versuche zu gestalten dass ähm, sie eben die komplette Intelligenz ihre komplettes Wesen in Entscheidungen und vor allem auch dann ins Handeln einbringen können. Das, das ist so ein bisschen der Kontext, den ich sehe. Was würdest du ergänzen? Was wäre dir noch wichtig?
0: Mir ist wichtig bei dem Begriff Entscheidung, dass im Grunde alles eine Form der Entscheidung ist. Also sprich das Gegenteil, ähnlich so wie dieser uralte Spruch von der Kommunikation, was man nicht nicht machen kann und ähnlich wie das Verhalten. So kann ich ja auch nicht nicht entscheiden. Denn selbst wenn ich eine Entscheidung nicht treffe, entscheide ich mich halt für die Beibehaltung des Status Quo was eben dann wieder auch eine Entscheidung ist. Das finde ich immer noch, sich das bewusst zu machen, einen ganz wichtigen Aspekt, wenn man über Entscheidungen redet.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir.
0: Ja, weil ja dieses vermeintliche Nichtentscheiden meiner Ansicht nach immer so ein bisschen diesen Grund unter der Wasseroberfläche mit sich bringt. Oh, was passiert denn, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Treffe ich lieber mhm. vermeintlich keine Entscheidung, um keine falsche Entscheidung zu treffen? Und, und glaube ich auch darüber, muss man ein bisschen reden, vielleicht schlichtweg, um diese einerseits diese Angst zu nehmen, keine Entscheidung zu treffen, weil man Angst hat, sie falsch zu treffen, was es aber nicht gibt, weil nämlich eine Nichtentscheidung halt wieder die Entscheidung für den Status quo ist und das aber wiederum falsch sein kann.
1: <lacht> also grundsätzlich habe ich die Grundüberzeugung, dass ich sage, es gibt keine falschen Entscheidungen, weil ich immer in, in dem bestmöglich handle, was ich gerade kann. Ja. Und wenn ich eben gerade nicht in der Lage bin, einen äh, Weg einzuschlagen, dann ist das auch okay, dann ist das gut, dann ist das das Beste, was ich gerade leisten kann. Und ähm, ich habe vor Jahren äh, mal den Spruch, äh, also bin dem Spruch begegnet, das Gras wächst nicht schneller, nur wenn ich dran ziehe. Ja. Und äh, für mich hat das... Also unglaubliche Wirkung entfaltet dieser Spruch, weil es mich ein Stück weit in eine Gelassenheit bringt. Und wenn ich äh, so so ein bisschen meine Entscheidungen, mein Handeln angucke, ich lasse gewisse Dinge auch reifen. Ähm, und und ähm, ja, ein Apfel, den ich zu früh vom Baum gepflückt habe, der liegt mir halt eben auch quer am Magen. Und äh, manchmal ist es eben gut, den Apfel noch ein bisschen länger am Baum hängen lassen äh, zu lassen, bis er rot wird und reif ist. Und genauso sehe ich das auch mit unternehmerischen Entscheidungen. Wir setzen uns unglaublich unter Druck, weil wir eben über Fakten, Ängste und ähm, ja, oft auch ja, ein Stück weit ja sogar Gewalt, also äh, Druck in den Firmen versuchen, Entscheidungen herbeizuführen. Ich glaube aber, dass wir eine ganz andere Herangehensweise an Veränderungsprozesse brauchen, was ja ein Stück weit eine Entscheidung mit dem Handeln als Folge bedeutet. ist ja eine Veränderung, die eintritt oder die ich herbeiführe. Und ähm, dann ist für mich eigentlich eher wichtig zu sagen, wir gehen in Beziehung mit den anderen Kollegen, mit uns selbst, also im Sinne von Reflexion, wir gehen in den Wiederholungs- und Trainingseffekt oder wir gehen eben auch in, in ein Reframing, heißt das im, im englischen Original, dass wir den Kontext neu für uns formulieren. Und vielleicht in dem einen Kontext kann ich die Entscheidung nicht treffen oder glaube, eine falsche Entrei Entscheidung zu treffen. Wenn ich den Kontext mir aber angucke, dann sage ich, ja, vielleicht kann ich das auch lernen zu differenzieren. Und was mir bei unternehmerischen Entscheidungen wichtig ist, ist, dass wir lernen zu unterscheiden, Worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Wer ist, wer sollte an der Entscheidung und am Handeln beteiligt sein? Für mich ist dann vielleicht auch oder wichtig, dass diese beiden ineinander greifen. Und wozu dient es mir denn? Und Wenn ich mir über diese drei Fragen Klarheit verschaffe, dann fällt es mir in der Regel auch leicht zu sagen, okay, das ist das Szenario 1, das ist das Szenario 2. Was äh, hat mir denn jetzt die höchsten Chancen auf Erfolg? Und wo habe ich die, die größtmögliche Einflussmöglichkeit auf das Ergebnis? Und das sind meistens Dinge, die mir helfen, kluge Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, und ich glaube, man kann eben noch einen Schritt weiter gehen, was der Begriff Prozess schon so mit, mit sich bringt. Die wenigsten Entscheidungen sind ja ultimativ. Natürlich kann ich die Entscheidung treffen, von der, Br von der Brücke zu springen, und dann wird wahrscheinlich das Ergebnis nicht äh, reversibel sein. Aber bei den meisten Dingen kann ich eine Entscheidung korrigieren oder ich kann neu entscheiden. Da wäre dann natürlich nochmal ein interessanter Punkt, sich darüber im Klaren zu werden, ob da überhaupt ein Unterschied besteht zwischen der Korrektur einer Entscheidung und halt einer Neuentscheidung.
1: Also ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, sich darüber klar zu werden, ähm, wozu dient uns denn die Entscheidung. Weil ich ähm, als Mitarbeiter kenne ich die Situation, dass man denkt, alle drei Monate wird eine neue Sache durch die Firma geschleust. Irgendwas Neues ist gerade hip und äh, das, was gestern galt, gilt plötzlich heute gar nicht mehr. Alles, was ich gemacht habe, worauf ich meine ganze Energie als Mitarbeiter eingesetzt habe, ist plötzlich für die Katz, weil eben jetzt plötzlich der Wind aus einer anderen Richtung weht. Und ich finde es wichtig als Firma, als System, sich äh, darüber klar zu werden, was gibt uns Stabilität, was gibt uns Sicherheit, was wo sind Entscheidungen auch mal auszuhalten, dass die so sind? Und äh, wir justieren im Kleinen, aber die, die große, die gesamthafte Richtung, auf die, die wir zusteuern, die bleibt stabil. Und äh, was sind die kleinen Justierungsmöglichkeiten, die ich habe? Wie ist der Gestaltungsraum für mich oder für das Team oder die Gruppe, die da in, vor der Entscheidung steht und ins Handeln kommen will? wie gestalte ich das? Und das, das finde ich wichtig. Also für mich ist eine Entscheidung, wenn man so überhaupt so definieren will, ich mag das Wort falsch nicht, aber äh, wenn man überhaupt dafür sagt, dann sage ich, ist eine Entscheidung dann falsch, wenn ich mal Hü und mal hot sage, weil das ist das, was Menschen verrückt macht, wo ich auch aus eigener Erfahrung weiß, dass, dass du glaubst dann auch nicht mehr an Entscheidungen. Und dann mache ich diese Riesenchance, die Entscheidung und im Handeln drinsteckt, mache ich kaputt, weil die Menschen diese dieses Vertrauen in Entscheidungen verlieren. Und dann ich glaube, dann auf Dauer ist es halt schon, ähm, ich sag mal, schwierig. Ja, genau. Das heißt aber nicht, dass, dass ich korrigierend eingreife, wenn ich merke, oh, das war zwar aus unserer damaligen Sicht eine kluge Sache, aber wir merken jetzt, wo wir es tun, ähm, das führt uns jetzt doch in irgendwie ein anderes Fahrwasser, als wir wollten, dann zu justieren und zu sagen, hm, lass uns mal lieber rechts rumfahren, das links rum war doch nicht so eine kluge Idee. Das, das meine ich damit nicht.
0: Da wird für mich jetzt die Frage, steht für mich jetzt die Frage im Raum, sowas wie Entscheidungsmuskel, um, um bei so einer Metapher zu bleiben. Wie kann es gelingen, das bei, bei mir selber als Unternehmer, als Führungskraft, als Mitarbeiter oder eben bei anderen zu, zu trainieren, ohne jetzt Fitnessstudio zu verordnen im Übertragen?
1: <lacht> ich finde das Fitnessstudio gar nicht mehr so schlecht. Da bin ich nämlich wieder bei diesem, Repeat, also Relate, Repeat, Reframe ist äh, die, dieses drei R's äh, im Veränderungsprozess, was kluge Entscheidungen und äh, gutes Handeln oder konstruktives Handeln angeht. Äh, da da finde ich die drei Elemente wirklich sehr interessant. Und äh, da finde ich dieses Trainieren und Muskelkraft, das Stärken schon gut. Was heißt das aber jetzt in Bezug auf Entscheidungen? Für mich heißt das, äh, dass wir ähm, eben Entscheidungen auch auf allen Ebenen dass Menschen uns angucken, ähm, Wie, äh, was sind die fachlichen Aspekte der Entscheidung? Wie gehen wir methodisch vor, um zu einer klugen Entscheidung zu kommen? Wie wirkt sich das auf unsere Beziehungen, auf unsere Kommunikation untereinander aus? Und ähm, ich würde sagen, es geht nicht um die Entscheidung der Entscheidung willen, sondern im unternehmerischen Kontext ist natürlich gerade auch wichtig, da ein bisschen minimalistisch zu, äh, vorzugehen und zu sagen, ähm, Immer wenn ein, das System gestört wird, gucken wir uns an, wie, wie wichtig ist das jetzt, diese Störung? Ist das eine Sache, die einmalig auftritt? Dann sollte es möglichst autonom und vielleicht sogar diktatorisch auf der Tagesgeschäftebene von der Einzelperson gelöst und entschieden werden. Und es ist die volle Verantwortung dieser Person. Und die entziehe ich auch nicht, äh, sondern die bleibt bei dieser Person. Und ich gebe alle nötigen Mittel an Informationen, an, an Ressourcen, damit diese Person diese volle Freiheit hat, diese Entscheidung zu treffen und auch umzusetzen. Und ich, sobald es mehr Personen betrifft, sobald es Schnittstellen betrifft, Prozesse, Strukturen betrifft, ist es wichtig, die Menschen zusammenzubringen und konstruktiv zu einer Entscheidung zu führen, die eben betroffen sind oder von den Auswirkungen der Entscheidungen vor allem hier auch betroffen sind. Und äh, je stärker das, das Geschäftsmodell auf strategischer Ebene beispielsweise betrifft, äh, mit welchen Partnern man äh, zukünftig zusammenarbeiten will oder wohin die Firma steuert, äh, also so ein bisschen die Vision, wofür steht die Firma, äh, welche Aufträge nehmen wir an, also so dies, dieses große Bild, mhm desto mehr Menschen sollten aus meiner Sicht in Entscheidungen einbezogen werden, um einmal diese Schwarmintelligenz zu nutzen, nicht die Schwarmdummheit, sondern die Intelligenz, also die Vielfalt der Menschen, die da drin sind in der Firma und die ja auch ein Stück weit, also wenn sie in diesen Entscheidungsprozess mit einbezogen sind, viel stärker ins Handeln auch kommen, die, die, denen das Freude macht, weil sie sinngekoppelt sind, weil sie gehört wurden, und äh, auch ihre Bedenken loswerden konnten und ähm, man konstruktiven Weg gefunden hat, mit diesen Bedenken umzugehen, dann entwickelt eine Firma eine unglaubliche Kraft. Aber das ist ein, ein sehr neuer Weg, der sich sehr von diesem konventionellen, BWL-erischen, äh, terroristischen Weg unterscheidet. Ich stehe aber eben für diese Form von Entscheidungen. Ja.
0: Was Jetzt möchte ich hier auf diesen Punkt Entscheidungsmuskel nochmal ein bisschen zurückkommen. Was würdest du sagen, was ist jetzt ein Weg, um bei den Beteiligten dieses Bewusstsein, und ich glaube, man kommt immer wieder auf diesen Aspekt Bewusstsein zurück, um bei den Beteiligten diesen Bewusstseinsaspekt zu schaffen, wo habe ich denn auch Entscheidungskompetenz, ohne dass ich jetzt alles bis in die letzte Eventualität vorher in einer Arbeitseinweisung, Betriebsvereinbarung und was es noch alles geben mag, hier niederlege. Weil das ist ja, glaube ich, die große Herausforderung. Wo ich ja weg will von dem mechanistischen Ansatz, wo alles verurscht ist.
1: Also, was ich sehr wichtig finde an der Stelle ist, dass Menschen einmal äh, unterscheiden lernen, äh, dieses Muster, was ich erkannt habe, äh, was zu klugen Entscheidungen führt und ins Handeln. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe es noch nicht erklärt. Ich, ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nicht. Ähm, wir, also, kluge Entscheidungen haben. Für aus meiner Sicht immer ein Auslöser. Das ist etwas, was uns Kraft gibt, was wir wollen, oder Kraft entzieht, wo wir sagen, so geht es nicht mehr weiter. Das ist so etwas, was ich festgestellt habe, dass alle Entscheidungen irgendwie einen Auslöser haben, wie auch immer der gestaltet ist.
0: Der klassische Prozess halt.
1: Genau. Und äh, Also das ist sozusagen der Trigger, der die ganze Sache in Gang setzt. Mhm. Und ähm, dann hat es drei Elemente. Das ist einmal, dass ich Informationsbedarf und Inspirationsbedarf habe für die Lösung oder auch für die Situation, die Situation zu analysieren. Wo stehen wir denn überhaupt? Die zweite Geschichte ist, miteinander zu reden, ins Gespräch zu kommen, mir vielleicht einen Fachmann mal dazu zu holen, einen Ratgeber dazu zu holen oder mich auf gleicher Ebene auszutauschen. Also so ein bisschen im Sinne von die kollegiale Entscheidungsprozesse und der dritte ist dann dieses Miteinander umsetzen und ähm, ich finde ganz arg wichtig, äh, das, das ist so das erste, was ich äh, auch geübt habe äh, zu lernen in, in, im jeweiligen Kontext das voneinander unterscheiden zu können, also nehmen wir mal an, ich sitze hier im Büro und kriege einen Anruf, das erste ist, was ich versuche herauszufinden, welchen Bedarf, welches Bedürfnis hat mein Gegenüber Hat der, ist der gerade auf dem Thema Information will er Informationen von mir. Geht es ihm darum, mit mir zu reden, in Beziehung zu gehen, mit mir zu kommunizieren? Braucht er einen Ratschlag oder sucht er gerade eher den Philosophen in mir? Oder geht es ihm darum, konkrete Handlungsoptionen abzuwägen und entscheiden zu kommen, mich vielleicht auf den neuesten Stand zu bringen, um mir zu sagen, ich brauche von dir als nächstes das und das? Also, dass ich lerne in jeder Situation, in jeder Besprechung, in, äh, vor allem, wenn ich Besprechungen vorbereite, dass für mich klar ist, worum geht es denn hier eigentlich? Das, das ist so das Erste, was ich trainieren kann. Und äh, die Fortgeschrittenen, die sich mit klugen Entscheidungen auseinandersetzen, äh, fangen dann auch noch an zu unterscheiden, ist es jetzt Tagesgeschäft, ist es Struktur und Prozesse, über die wir reden, oder geht es um eine strategische Entscheidung? Und das, äh, die, die absoluten Meister, die das äh, zur Perfektion beherrschen, äh, die können dann sogar noch unterscheiden, geht es jetzt hier um das Geschäftsmodell der Firma, geht es um die Rollenstruktur, die Aufbauorganisation, die Ablauforganisation, ähm, geht es um Kommunikationsthemen, die wir hier in der Firma haben, geht es vielleicht auch um die Beziehungsebene, über die wir reden, äh, also die alle drei dieser Aspekte zusammenfassen. Und je klüger du bist, diese Sachen voneinander unterscheiden zu können oder in die Bestandteile der Entscheidung aufgliedern zu können, desto eher wird es dir leichter fallen, kluge Entscheidungen zu treffen mit den Menschen.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, der ein oder andere stellt sich vielleicht die Frage oder es geht ihm der Punkt durch den Kopf, ein bisschen flapsig ausgedrückt, mein Unternehmen ist doch kein Sandkasten, üben kann man woanders. Was wäre jetzt dein Tipp an jemand, dem dieser Gedanke durch den Kopf geht?
1: <lacht> Ehrlich gesagt, für, also ich kann das verstehen, äh, ich, ich äh, muss aber gleichzeitig schmunzeln, weil ich für mich festgestellt habe: für mich bringt es eine unglaubliche Gelassenheit, mir zu sagen, jeden Tag, ich kann es üben, ich kann's jedes, äh, jeden Tag habe ich die Chance, es besser zu machen und es äh, nützt mir nichts, mich zu krämen, dass mir was vielleicht nicht so gelungen ist, sondern mit jeder Situation, mit jedem Kontext äh, habe ich wieder neu die Chance, zurück zu meinen Idealen zu kommen und es äh, ein kleines bisschen besser zu machen. Ja,
0: da habe ich jetzt so halt so den einen oder anderen Unternehmer vor meinem geistigen Auge gemeint. Ich du bist ja auch im Mittelstand unterwegs und jetzt im Unterschied zu, zu Großbetrieben geht es halt in dem einen oder anderen Fall, ich drücke es mal ein bisschen vorsichtig und neutral aus, halt schon auch um den Geldbeutel des Unternehmers. Und da kann ich, ihn dann, und da kann ich ihn dann schon verstehen, wenn er sagt, M -m -m, mein Geldbeutel ist mir halt doch näher als der Geldbeutel von jemand anders und es ist aber mein Geldbeutel.
1: eben. Richtig, aber äh, wir dürfen nicht vergessen, wir sind Menschen. Ich finde aber wichtig, äh, ich, also was, was ich... Äh, gut finde, ist, wenn jeder Mensch einfach auch da in die Reflexion geht. Und das ist etwas, aus dieser Verantwortung kommt er nicht raus. Und wenn ich sage, okay, irgendwie scheint mir das nicht so gut zu gelingen und es fängt an, mein Geldbeutel weg zu tun, dann habe ich vielleicht die Größe zu sagen, okay, ich stelle mir jemanden zur Seite, ich suche mir einen Supervisor, ich suche mir einen Coach, ich suche mir einen Mentor, der mich unterstützt, dass ich daran besser werde. Wenn ich sage, das ist mir wichtig, äh, dann äh, halte ich das für äh, eine absolute menschliche Größe, zu sagen, okay, ich krieg's nicht alleine hin, also hole ich mir Hilfe und ich bitte um Hilfe. Und wer um Hilfe bittet, der kriegt Hilfe.
0: Ja, ich dachte jetzt mehr so an das Üben der anderen.
1: Das ist auch äh, etwas... Ähm, wir können da keinen Schalter umlegen. Und wenn ich Menschen jahrelang dahin erzogen habe, dass sie eben ihren Kopf ausschalten, wenn sie die Firma betreten und Dienst nach Vorschrift machen, also genau das, was ich ihnen vorgebe und von ihnen sozusagen eine null -Kultur erwarte, die halt sehr präzise, sehr effizient und sehr auf Ressourcenbewusstsein getrimmt sind und gleichzeitig eben kluge Entscheidungen erwartet, dann verlange ich etwas Unmögliches von ihnen. Ähm, wenn ich Menschen in die kluge Entscheidung bringe, dann brauche ich eine gewisse Fehlertoleranz. Und Fehlertoleranz heißt für mich, ähm, also mein Weg ist zu sagen, wir entwickeln Realexperimente ähm, und das ist äh, weg vom Planen, was ja ein Stück weit so das Glaskugellesen ist, dass ich glaube, die Zukunft voraussagen zu können. Und äh, sage, dass es genauso eintreten wird. Und manche gehen ja sogar so weit, dass sie das äh, in Budget und Zeit und äh, Qualität noch äh, glauben, direkt voraussagen zu können. Da sage ich, mh, da kommt mit Sicherheit das Leben dahinter. Und äh, Unternehmen, die das machen, äh, lösen Folgendes bei ihren Mitarbeitern aus. Die lösen bei den Planern aus, äh, dass äh, sie sozusagen sich selbst in dem System optimieren, indem sie halt möglichst die Ziele niedrig ansetzen und gerade so, dass es halt irgendwie spannend ist für die Firma, aber die werden nie mutig sein, die werden nie besonders ähm, auch sagen, wir setzen uns Ziele, die wir definitiv nicht erreichen können und äh, sie setzen bei den Umsetzern voraus, dass die wiederum immer den Planen gegenüber sagen, ja, aber da das, das ging ja in der Realität nicht und beide werden sich optimieren. Und worauf richten die beiden sich äh, in ihrer ganzen Intelligenz aus? Der Planer richtet sich darauf aus, dass er möglichst seinen Bonus bekommt und der Umsatzer richtet sich darauf aus, dass er seinen Bonus bekommt und beide haben, werden anfangen, gegeneinander zu arbeiten. Und wenn ich aber will, dass die beide ihre Intelligenz im Sinne der Firma einbringen, dann muss ich dieses Spannungsfeld zwischen denen aufheben. Und das äh, nennen wir Wetten. Und Wette heißt... Ähm, ich gebe den Mitarbeitern, die über die Entscheidung zu beschließen haben, gebe ich die Informationen, die mir zur Verfügung steht, die wir mit ich sag mal, gutem Aufwand-Nutzen-Verhältnis bereitstellen können, die wir wissen oder was wir glauben auch zu wissen, das gebe ich denen zur Verfügung. Wir entwickeln ein Szenario, wo wir sagen, das hat die größte Chance auf Erfolg, da kriegen wir unser Geld zurück, da kriegen wir im besten Fall mehr als unser, äh, unseren Einsatz zurück. Und äh, ich gebe Ihnen Hilfsmittel an die Hand, dass Sie eben im Verlauf des Projektes, im Verlauf der Umsetzung merken, ah, wir sind auf einem guten Weg. Und das sind die Kriterien, woran wir festmachen, uh, da müssen wir justieren, das läuft irgendwie eben nicht so ganz in die Richtung, die wir uns vorgestellt haben. Und äh, eben, ich brauche als Unternehmer, als Chef, dann auch wirklich diese Gelassenheit zu sagen, ich äh, beobachte die, ich bringe mich mit meiner Intelligenz ein, aber ich hab, äh, ich nehme mich ein Stück zurück und sage, dass, ähm, das, das in, muss ich entwickeln. Jetzt wichtig ist dann an diesem, Entschuldigung, wichtig ist an dieser Stelle, dass äh, man immer wieder Zäsuren macht und sagt, ähm, okay, jetzt haben wir mal so wieder so ein, ich sag mal, Meilenstein erreicht oder Quality-Gate oder woran auch immer eine Firma das festmacht. Und äh, dann guckt man, okay, was haben wir gemacht? Ist das eingetreten, was wir erwartet haben? Ähm, sind wir auf einem guten Weg? Sind wir auf keinem guten Weg? Was müssen wir gegebenenfalls verändern, anpassen, äh, um die Chancen auf unseren, unseren unternehmerische Wette, die wir eingegangen sind, äh, deutlich zu erhöhen? Und äh, dann entsprechend eben auch Konsequenzen zu ziehen, zu beschließen, dass man Dinge nicht mehr weiterverfolgt, also vor allem im Projektgeschäft ist es ja sehr oft so, dass man eben Projekte ungern aufgibt, mhm. weil man schon so viel Energie reingesetzt hat, aber das halte, ich, das halte ich tatsächlich für falsch und was, wie können wir das, unsere Energie, unsere Ressourcen besser einsetzen, dass wir ja, glücklicher leben können, auch entspannter arbeiten können. Mhm.
0: Ich möchte jetzt so ein bisschen gegen Ende zu schon fast, möchte ich noch einen Punkt nochmal aufgreifen, von dem ich finde, dass er unter dem, unter der Überschrift, unter der großen Überschrift Entscheidung und Entscheidungsprozesse auch eine ziemlich wichtige Rolle spielt, nämlich die Verantwortung. Und in, in meinem Kontext differenziere ich da ganz gern eben zwischen der, zwischen der Durchführungsverantwortung und der Ergebnisverantwortung. Und ich glaube auch, auch das klar zu haben. Das heißt jetzt nicht notwendigerweise, dass es zwei verschiedene Personen sind, aber einfach mal diesen Unterschied klar zu haben, dass es ihn gibt und dass ich mit beidem aber umgehen muss, finde ich persönlich auch, auch einen ganz wichtigen Aspekt unter der Überschrift Entscheidungsprozesse.
1: Da bin ich absolut bei dir. Also Ergebnisverantwortung heißt für mich, wozu dient es uns als Unternehmen? Also warum machen wir das? Und äh, die Ausführungsverantwortung ist für mich dieses, wie machen wir das? Welche Rahmenbedingungen geben wir uns, um die Chancen so groß wie möglich zu machen, dass wir unser Geld zurückbekommen und idealerweise natürlich nicht nur 0,0, sondern mehr als 0. Mhm. Und ähm, das äh, finde ich unglaublich wichtig und ich bin bei dir, dass man das auch lernen muss zu unterscheiden und als wir in einem anderen Kontext uns darüber unterhalten haben, sind wir ja zum Beispiel auch Delegation Poker mal bekommen. Und Delegation Poker ist für mich eine Möglichkeit, also ein spielerischer Weg, um zu lernen, den Entscheidungsprozess, die Entscheidungskultur, die Kommunikationskultur von der eigentlichen, also im inhaltlichen Sinne, von der inhaltlichen Entscheidung abzugrenzen. Delegation Poker gibt mir die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wer entscheidet was, wozu. Das, das ist sozusagen die Metaebene ebene der Entscheidung. Und dann kann ich hergehen, wenn einmal klar ist, wer entscheidet was, wozu, dann kann ich hergehen, okay, und jetzt, das auch ein Stück weit von der Person, die man da gemeinsam beschlossen hat, die, die dafür für Ergebnis und Ausführungen verantwortlich ist, dann auch einzufordern.
0: Ja, und, und eben, glaube ich, das, was wir ja vorhin kurz äh, erwähnt hatten, wo ich ein bisschen die kritische Frage in den Raum geworfen habe, dieses, ah, mein Unternehmen ist kein Sandkasten, das dann plötzlich doch zu machen, weil, also ich kenne es Delegation, Delegation Poker auch, ich finde es unheimlich spannend, und zwar noch viel spannender als das Karte auf den Tisch legen, ist ja im Grunde der Austausch hinterher, dass also die Gedankengänge der Beteiligten zu erkennen Und das finde ich dann auch das Spannende, weil da habe ich dann wirklich diese Lernchance in einem, ja, in einem Sandkasten von anderen, die vielleicht ein paar Jahre mehr Erfahrung haben oder ein paar Jahre weniger auf dem Kopf, von denen was zu lernen. Weil ich glaube persönlich, eine Führungskraft oder ein Unternehmer in den seltenen Fällen würde so geboren, sondern er entwickelt sich dorthin oder sie natürlich auch.
1: Absolut, bin ich bei dir, ja. Und ich äh, finde an der Stelle wirklich auch interessant, also das, das ist so eine Kante zwischen konventioneller BWL und äh, sinnvoll Wirtschaft, wie ich unser neues Modell nenne. Äh, die konventionelle BWL erwartet Entscheidungen hauptsächlich von der Führungsspitze. Und das geht dann in Kaskaden nach unten. Da gibt es dann natürlich Abstufungen, Matrixorganisation und so weiter. Brauche ich nicht aufzählen, wissen die, höre auch. Das setze ich jetzt mal voraus. Und da ist meistens auch dann eine Trennung zwischen Ergebnisverantwortung und Ausführungsverantwortung. Die Führungsspitze ist sozusagen für die Unternehmensergebnisse zuständig. Und ich finde auch wichtig, gerade im unternehmerischen Kontext, Entscheidungen haben für mich auch ein Ziel. Also so. Deswegen tue ich mich auch mit dem Wort Sandkassen an der Stelle ein bisschen schwer. Und auf der anderen Seite ist aber in unserem Denken und in unserem Welt- und Menschenbild die Vorstellung, dass wir Zukunft eben nicht planen können oder nur bedingt planen können. Gerade wenn vielleicht uns noch nicht mal die Frage bekannt ist, die wir uns stellen müssen, wenn sich Umgebungsbedingungen der Kontext, in dem wir entscheiden, kontinuierlich und sehr dynamisch ändert, wenn wir ständig mit irgendwelchen Neuerungen rechnen müssen. Und das ist ja gerade in der Automotive-Industrie super spannend zu beobachten, wie sich Mobilität gerade in der Gesellschaft verändert, von neuen Marktbegleitern, die plötzlich aus einer ganz anderen Richtung, aus der IT, in das große Thema Mobilität rein wachsen, wo sich Technologie ändert. Da rede ich von Leichtbau, da rede ich von Elektromobilität, wo sich gerade technologisch, also das, was ich heute gelernt habe, womit ich mich heute als Firma auseinandersetze, kann in drei Jahren schon völlig überholt sein, weil das gerade so extrem schnell alles sich verändert. Und äh, dieses Gesamtgefüge, wie die, die äh, Automobilindustrie als, als mit ihren Zulieferern aufgebaut ist, das ist ja jetzt auch gerade in einem riesen, riesen Umbruch. Und ähm, von daher glaube ich, dass uns diese alte, die konventionelle BWL nicht mehr weiterhilft, sondern dass wir neue Wege finden müssen. Und wir nennen das Wetten statt Planen. Äh, und Wette meine ich jetzt nicht im Sinne von Zocken, sondern wirklich auch ganz ehrlich und offen mit den Ängsten vor der Zukunft umzugehen, mit denen, also das zu thematisieren, sich dafür auch Zeit zu nehmen in der Firma, sich mit Szenarien auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, auf welches Szenario setzen wir denn unser Geld? Und da meine ich das Engagement der Mitarbeiter, die viele Arbeit, die sich in Projekte reinstecken, aber auch eben der, der, die Kosten, das Geld, was wir da investieren, sowohl in Budgets als auch in Personal, ähm, sozusagen, wo, wo jeder sein Gehalt haben will, und, ähm, aber auch eben Zeit, also wo, wo setzen wir die Prioritäten als Firma? Und, und ich
0: glaube eben auch als Teil und so ein bisschen zum Abschluss, als Teil des Entscheidungsprozesses und wenn ich so nochmal drüber nachdenke, das war ja auch in unseren zwei vergangenen Episoden ein ganz wichtiges Element, dass man im Grunde, gar nicht stark genug betonen kann, immer wieder darüber nachzudenken, also immer wieder zu reflektieren auf der, der berühmten Meta-Ebene. Was entscheide ich denn jetzt gerade? Und wer entscheidet? Und wie entscheide ich? Und wozu entscheide ich? Also immer wieder es zu hinterfragen. Und die Antwort selber ist auch wichtig, ja, aber im Grunde genauso wichtig ist der Weg dorthin.
1: Ja, und ich, ich glaube halt, also gerade wir reden ja hier auch über in diesem KVP- und Liegen-Kontext, wenn ich jetzt so deinen Gesamtpodcast mir angucke, ich finde, dass gerade diese Community das sehr viel an, an Grundüberzeugungen schon mitbringt. Und ich denke, wir brauchen diese gute Balance zwischen Stabilität des Systems, dass ich mich auf gewisse Dinge verlassen kann, und ich glaube, da hilft halt zum Beispiel eine gemeinsame, also wirklich gemeinsam eine Vision von der Firma. Wofür steht die Firma? Wozu gibt es uns? Was ist der Wert, den wir einbringen? Ich habe beispielsweise mal in einem Unternehmen gearbeitet, die Sicherheitstechnik für Maschinen und Anlagen gemacht haben. Und wir haben über sieben Jahre gemeinsam mit den Mitarbeitern weltweit eben das Bild entwickelt, dass wir Botschafter für Sicherheit sind. Das war sozusagen die Vision und daraus ließen sich dann vom Mitarbeiter auch auf der einzelnen Ebene seine Aufgaben abarbeiten, weil er sich eben immer wieder daran messen konnte, bin ich an der Stelle jetzt als Botschafter für Sicherheit unterwegs oder bin ich plötzlich wo ganz anders unterwegs und das, das, waren, das sind Hilfestellungen, die einem dann auf der Tagesebene, im Tagesgeschäft, auf der Alltagsebene helfen. Und ich glaube, das ist das, was sich verändern muss in, in der neuen Rolle bei Entscheidungen, wo auch jeder Mitarbeiter wirklich gefragt ist und es nicht nur ein Gimmick ist, was ich denen mal einmal im Jahr zur Verfügung stelle, sie zu befragen, aber letztendlich doch was anderes mache, als sie mir dann sagen, sondern dass ich wirklich erkenne, hey, wir haben hier ein Riesenpotenzial an Mitarbeitern mit einer unglaublichen -Intelligenz und und ähm, es ist interessant, uns Stabilität zu geben und als Firma zusammenzuwachsen, auch menschlich und gleichzeitig eben auch im Kleinen wieder ganz viel Experimentierfreude ähm, neben dieser Nullfehlertoleranz, hohen Produktivität, Effizienz zuzulassen und diese Spannungsfelder, die sich aus diesen beiden Extremen ergeben, auch wirklich auszuhalten.
0: Und eben wieder auf den, auch auf den Punkt zu kommen dass ich halt wegkomme vom vom Mikromanagement, sondern eben Entscheidungen dorthin delegiere, also auch wieder Metaebene, wo ich es wirklich, wo ich es wirklich brauche.
1: Absolut, absolut, da bin ich völlig bei dir und ich finde es auch ganz wichtig. Also das erste, woran man es dann festmachen kann, ist diese Besprechung jetzt wirklich notwendig. Brauchen wir das? Und, oder gibt es eine anderes Kommunikationsform, die uns die digitale Transformation ermöglicht, um zum Beispiel Informationen zu transportieren und, und dass wir eben uns nur dann treffen, wenn wir wirklich miteinander reden müssen. Und damit meine ich nicht nur dieses sehr effizienzgetriebene Besprechungsschema, wo man sich nur äh, Nutzen trifft, nur dann trifft, wenn es einen Nutzen hat und auch wirtschaftlich nachweisbar ist mit, da kommen ja dann viele dann auch mit KIs um die Ecke, äh, sondern dass eine Besprechung auch zur sozialen Kit einer Firma dienen kann. Und dann setze ich sie aber vielleicht in den Kontext eines, ähm, keine Ahnung, eine gemeinsame Kaffeepause oder eine, ich liebe ja auch Gespräche im Grünen, ich nenne die auch g mit H geschrieben, ähm, wo man gemeinsam einen Spaziergang macht und auf gewissen Dingen vielleicht mal drauf rumdenkt. Oder auch nicht einfach sagt, wir verbringen jetzt mal gemeinsam Zeit und ich will dich als Mensch, als Kollege besser verstehen, dein, dir zuhören, um dich zu verstehen. Auch das ist für mich Teil des Entscheidungsprozesses, ein Teil des Muskels, den ich trainiere.
0: Ja, und ich, ich denke auch, auch an der Stelle nochmal eine Metapher, eben das mit dem Sporttraining, wie du es gerade angedeutet hast, auch das ist ja eine Sache, mit dem ich nicht aufhöre. Also auch da auch da immer kontinuierlich dran zu arbeiten.
1: Ja, und ich, ich glaube, viele Firmen beschäftigen sich auch zu sehr mit sich selbst. Also was ich glaube, was uns sehr viel Stress aus Firmen rausnimmt, ist, eben auch wirklich zu hinterfragen, brauchen wir jetzt die Besprechung, brauchen wir diese Abstimmung? Oder, also was mir da hilft zum Beispiel ist, zu sagen, auf der Arbeitsebene sollen die Menschen möglichst autonom und frei gestalten. Und das erwarte ich auch von ihnen, also das fordere ich ein. Und äh, wenn sie es noch nicht können, weil sie vielleicht in einem anderen System aufgewachsen sind oder äh, wir vielleicht auch als Firma lange an das gearbeitet haben, dann geht es darum, gemeinsam Lösungen zu finden, wie sie es besser können und den Menschen eben auch diesen Veränderungsprozess zuzugestehen, den, den Weiterentwicklungsprozess. Das ist schon anspruchsvoll ja. und gleichzeitig auf der anderen Seite eben ähm, je, je mehr Menschen betroffen sind von der Entscheidung, eben auch wirklich mehr Menschen in Entscheidungsprozesse einzu, ähm, einzuladen auf freiwilliger Basis. Und äh, dann eben nach klugen Entscheidungsmethoden zu suchen, die das ermöglichen. Also nicht den Konsens, wo alle eine Einigung sein müssen und sich auf eine Sache einigen müssen, äh, anzustreben, sondern den Konsens, hinten mit T geschrieben, der bedeutet, okay, wir beschäftigen uns mit den Proargumenten, wir beschäftigen uns mit den guten äh, Kontraargumenten und wir versuchen, wir suchen nach Wegen, die beiden miteinander zu vereinen und äh, nach Lösungen zu suchen, bis jeder äh, kein Veto mehr einlegt. Also es, es geht nicht mehr darum, dass alle zustimmen, sondern es geht darum, dass es kein äh, Veto gibt, was äh, sozusagen die Sache ausschließt. Und da gibt es ähm, Soziokratie. Beispielsweise Es gibt auch Elemente der Holakratie, die da auf der Soziokratie aufbaut oder andere unternehmensdemokratische Methoden, die mir helfen, kluge Entscheidungen in der Firma auch in großen Gruppen zu treffen.
0: Was dann eben auch zum Schluss dadurch gelingt, dass ich nicht mehr jede Entscheidung als Unternehmer, als Führungskraft selber treffen muss, sondern viel mich mehr, viel mehr darauf konzentrieren kann, den geeigneten Rahmen zu schaffen.
1: Richtig, richtig. Und das ist ein neues Rollenverständnis von Führung. Gut.
0: Franziska, ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich.
0: Da waren wieder einige spannende Aspekte drin. Ich sage immer, ich lerne am meisten von meinen Gesprächspartnern. Andere Sichtweisen erweitern den Horizont.
1: Und Mir geht so, durch deine Fragen habe ich wirklich auch nochmal sehr viel reflektiert über das, wie ich es eigentlich sehe und äh, was mir darin wichtig ist. Also auch dir an der Stelle großen Dank, als es mich äh, halt auch weiterbringt, klarer zu werden in dem, wofür ich stehe. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn es die Zuhörer inspiriert und sie auf Ideen gekommen sind, sie Alternativen erkennen, vielleicht zu so dem, wie sie es heute machen ähm, und, und da vielleicht auch mutiger werden, Sachen auszuprobieren.
0: Da bin ich mir sicher. Also nochmal vielen Dank. Ja. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Franziska Köppe zum Thema Entscheidungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 149. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.